0: Chceli by sme ich dostatočne veľa, nechceme o nich prísť, no často s nimi nevieme narábať. Peniaze. Ako s nimi zaobchádzať, nasporiť si ich či investovať, kam sa posunulo online bankovníctvo, či ako sa ubrániť pod vodom. To všetko sa dozvieš v tomto podcaste, ktorý ti prináša VUB Banka.
1: www.vubsk Nebuď Ďuro! Podcast, ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti. Počúvaš
2: podcast Nebuď, duro a my sme radi, že si nás opäť naladil, aby si sa niečo dozvedel, ale aj sa mierne zabavil, pretože dá sa dozvedieť veľa informácií aj takou hravou formou, minimálne, ak sme všetci v tejto miestnosti aktuálne nahí. <laughs> Privítam dnešných hostí, dnes sme tu dokopy piatí aj my s Oliverom, pretože budeme sa baviť o troch základných témach. Prvá téma bude osobný finančný plán, druhá podnikateľský
1: finančný plán no a na záver finančný plán a finančné vzdelávanie teda pre deti. A my teda predstavíme odborníkov, čo budeme... My dva v tomto prípade budeme ticho samozrejme. Áno, alebo iba odborníkov. Máme tu ľudskú máckovú špecialistku marketingovej komunikácie VUB Banky. Ahoj. Ahojte. Peter Maďar, vedúci oddelenia rozvoj segmentu štandardní klienti. Ahojte. Čau. A Štefan Varná, riaditeľ odboru Mali podnikateľe, mali ako výškovú alebo mali... Malý duchom? <laughs> malý výško, veľký duchom. Aha, ahoj. Ahojte. Sme radi, že sme sa tu takto spoločne stretli. My sa budeme pýtať z pozície lajkov, absolútne netušíme, čo sa deje, ako sa deje. Budeme to hrať samozrejme však samo. Áno, vy to vždy hráme. Áno, a vy nám budete vysvetľovať, vy ste odborníci v tomto segmente. Tak poďme na to, finančný plán, vlastne čo to je taký finančný plán?
3: Osobný finančný plán je nejak by som povedal niečo ako ako finančné zdravie alebo zhodnotenie finančného zdravia každého z nás. Každý z nás nejakým spôsobom potrebuje peniaze, používa peniaze, Tí, čo samozrejme peniaze nepoužívajú a nepotrebujú, tak tých sa to netýka, ale neviem, či sa takí vôbec nájdú. Áno, pár ich
2: je. Dokonca sme sa včera, pardon, včera sme sa dozvedeli o ľuďoch, ktorí žijú životným štýlom ako Indiáni. Tak myslím si, že tam, tam im to netreba.
1: Áno, tam reálne peniaze nepotrebujú. Tam Dobre, možno... Tak uh,
3: uh, tí, čo, čo ste Indiáni,
1: tak nemusíte ďalej počúvať. Ale aj tak vás máme veľmi radi. Ak máte nejakú zaujímavú fotografiu, môžete nám to poslať. My sa radi budeme niečo učiť, ako žiť bez peniazy. Ale a,
2: Pokračujme v tomto. Čo je teda... Osobný finančný plán.
3: Osobný finančný plán, ako som povedal, je to zhodnotenie finančného zdravia každého z nás. Mm-hmm. Pri, prirovnám to k finančnému zdraviu. A každý z sa môže dozvedieť, ako lepšie narábať s peniazmi, ako výsť s peniazmi, asi aktuálne momentálne. A čo s peniazmi robiť, aby sa nám nejakým spôsobom nestratili, alebo ne, neodkutúvali tam, kde sa nemajú. A aby sme ich potom možno v budúcnosti aj našli. Rozumiem, takže môžeme finančný plán pomôcť, aby som mal napríklad viac peňazí, v skratke povedané. Áno, v skratke povedané, presne ako si povedal. Je to pre každého
2: takýto finančný plán? Môžem ho mať a ako sa k nemu vôbec dostanem?
3: Je to úplne pre každého, dá sa k nemu dostať veľmi jednoducho. Konkrétne napríklad u nás v banke finančný plán vie urobiť v podstate každý pracovník na pobočke. Je to záležitosť možno pár minút, Dá sa to spraviť samozrejme nie len priamou návštevou, dá sa to spraviť aj po telefóne, cez našich špecialistov na kontaktnom centre. Samozrejme, pre tých, ktorí sú naozaj veľmi, veľmi zanepráznení, vieme to spraviť aj na diálku. Wow, to sa mi páči, to by som využil. E, Dialku máš rád, hej? Áno, jasné, tak bezpečný odstup, <laughs> chápeš. Tak si a, zareagoval pekne. A
1: od akého veku by som si mal, by som sa mal zaoberať otázku, čo je finančný plán. Keď mám 15, 20, 30, 40... Je niekedy skoro alebo naopak neskoro na finančný osobný
3: plán? No úplne ideálny vek je v podstate vtedy, keď človek začne prvýkrát zarábať alebo má nejaký či už pravidelný alebo, alebo náhodný príjem z brigád. Ja neviem, rodičia mu dajú nejaké peniaze, má nejakú, nejakú hotovosť alebo, alebo peniaze na účte Tedy je naozaj ten najlepší čas začať. Čím skôr, tým lepšie samozrejme. Ako rozoznáme,
2: ktorý finančný plán je pre nás um, ten najvhodnejší a ktoré vôbec sú a aké možnosti má človek, keď príde ku vám napríklad do banky? Čo je taká najčastejšie vec, čo mu poradíte? Dá sa to takto generalizovať?
3: No, osobný finančný plán sám o sebe <coughs> sa skladá z niekoľkých častí. Je to rozdelené, alebo my sme to rozdelili podľa toho, ak, o aké životné situácie u konkrétneho klienta ide. E, osobný finančný plán je zameraný na Otázku bývania, otázku investícií, potom otázku zabezpečenia do dôchodku a e, samozrejme veľmi dôležitá časť e, je aj poistenie pre prípad nejakých nečakaných udalostí. Čiže z, z týchto štyroch častí to vychádza. Samozrejme, na to, aby sa dal osobný finančný plán spraviť, tak potrebujeme aj nejaké informácie od toho klienta. E, najlepšie, keď e, tieto informácie e, má ten klient naozaj e, buď v lave, alebo si ich pripraví ešte predtým, ako k nám príde tak, aby ten finanč, osobný finančný plán bol čo najpresnejší a dokázali sme upreňho e, spraviť taký výstup, ktorý zodpovedá naozaj tej realite a tej okamžitej situácii toho klienta. A
1: to, kto mi dokáže vypracovať finančný plán, sme si, sme si asi aj povedali, ale zvládnem si taký osobný finančný plán urobiť aj sám? Alebo lepšie je si nájsť reálneho špecialistu na to?
3: Je lepšie spraviť to so špecialistom. Samozrejme, pokiaľ má niekto aspoň aké také znalosti z, z ekonomiky, tak si dokáže tie veci pospájať. Ale naozaj ten špecialista má tých znalostí a, a je lepšie informovaný o tej situácii na trhu a o momentálnej, nazujem to tak odbornej makroekonomickej situácii, aby dokázal tomu klientovi čo najlepšie poradí a spýtať sa ho naozaj na tie veci, ktoré sú pre toho klienta dôležité a ktoré čo najviac ovplyvňujú jeho život.
2: Poďme úplne v praxi, teda človek nabehne do banky a ako sa k nemu dostane. Ak teda má prísť do banky, pretože sú rôzni finanční poradcovia na internete, ktorým by som ja osobne neveril. Asi ani ja. Lebo každý ti povie a začne vetou. Zarobil som za mesiac 10 tisíc eur a teraz ti ukážem, ako som to spravil. A neviem, či veľmi by som na tieto veci
3: letel, tak ako nájdem v banke toho špecialistu? V podstate um, úplne najlepšia varianta je a najrychlejšia varianta je, keď uh, sa ten záujem osobný finančný plán, v konkrétnom prípade ty, uh, objednáš vopred do banky, vtedy ti vieme zaručiť, že naozaj, keď tam prídeš, bude sa ti venovať človek, tým pádom máš vlastne zabezpečené aj to, že tá, tá návšteva tej pobočky prebehne čo najrychlejšie, bez toho, aby si čakal, chodil, neviem, tieto veci spravil. Samozrejme, ešte ja to zopakujem len pre istotu. V prípade, že teda nechceš chodiť do banky, lebo si zanepráznený, alebo ti to časovo nevychádza, alebo si niekde na nejakej dovolenke na ceste, niekde v Tajsku alebo, alebo na Kube... <laughs> tak dá sa to spraviť samozrejme aj, aj, aj na diálku, prostredníctvom videohovoru. Keď sa objednáš, prídeš na presne dohodnutý čas, ktorý ti najlepšie vyhovuje. Budete tam čakať niektorí so špecialistov a už potom si prejdete tie nutné veci, ktoré on potrebuje na to, tie vstupy, mm-hmm. nazvejme to takto, vstupy, ktoré on potrebuje naozaj na to, aby ti ten osobný finančný plán vypracoval. Prejdete si to spolu, na konci dostaneš taký krásny výstup, v ktorom budeš presne vedieť, ako si na tom. Ten výstup je dobrý nielen z toho pohľadu, že vieš teraz, ako si na tom, ale aj pre budúcnosť, keď sa náhodou niečo zmení alebo príde nejaká životná situácia, napríklad sa ti narodí dieťa. Mm-hmm. Ojoj, <laughs> Tak
1: ostaneme pri tomto ešte chvíľku, ako by sa volalo to dieťa. To dieťa? To by ma veľmi zaujímalo. Lucifer, podľa mňa. Áno. <laughs> <laughs> to <laughs> som si chcel zarezervovať ja toto meno, ale dobre, prenechám ti to. A je to bezplatná vec,
3: takéto poradenie? Je to úplne bezplatné, je to v podstate uh, náša služba pre klienta, tak aby naozaj ten klient vedel, kudy kam skonopí a, a ako ďalej. Stačí mi takýto plán spraviť iba raz? A celý svoj dlhočízdny
2: život? A nikdy ho nemeniť. <laughs> Stále ísť po tom, čo si si určil v 15 rokoch. Áno,
1: áno,
3: áno. Alebo ako to je? No, pokiaľ sa chystáš uh, sa dať zmraziť, tak áno, stačí ti to aj raz. Ale aj na ja, ja som to
1: reálne pozeral. Pozor, teraz uh, takáto služba naozaj existuje. Stojí to desiatky tisíc eur. Mm. Neviem, či to niekto prežije. Ale reálne ponúkajú takúto službu, že ťa zamrazia. A ty sa môžeš v danom roku, kedy si ty nastavíš, rozmraziť. A to znamená, že 21-ročný Samuel sa zrazu v roku 2100, ekonomika už možno bude na dobrom, vieš, no, v tádiu.
2: Na dob- výbornom. <laughs> výbornom, najlepšom práve, no určite. Ale tak hovorí sa, že Walt Disney je naozaj takto zamrazený, tak možno ešte sa niekedy zobudí a ďalším generáciám bude robiť rozprávky, aj keď si nemyslím osobne. Poďme ale naspäť k téme osobný finančný plán.
3: Takže je dobré, keď si pravidelne necháš robiť tento osobný finančný plán. Úplne ideálne je vtedy, keď si zmení nejaká životná situácia. Typické je, potrebeš riešiť bývanie, oženil si sa. Mm-hmm. Alebo narodia sa ti deti. Samozrejme, tie deti tiež potrebujú. Musíš myslieť na ich školu, musíš myslieť na to, že musia byť nejakým spôsobom poistené pre čokoľvek. Zlomia si ruku, nohu, prsty a tak ďalej. Takisto určite prídeš do štádia, kedy začneš uvažovať o tom, že ups, čo ďalej na dôchodku, takže aj tam by si sa mal trošku pripraviť. Takže naozaj, pri každej zmene životnej situácie je dobré nechať si ten osobný finančný spla- plán spraviť, Takisto, pokiaľ sa rozhodne, že si ideš teraz kúpiť nejaký byt alebo nejakú nehnuteľnosť, tak bude to mať vplyv na tvoju finančnú situáciu vo forme splátky a tak ďalej. Takže v, v toto sú presne tie situácie, kedy si treba obnoviť alebo upgradovať, updateť mm-hmm. osobný finančný plán. A čo ak
1: nastane situácia, že sa nebudem vedieť držať tohto finančného plánu?
3: Samozrejme, môže sa to stať v e, život sa s nami nemá zná. Je je, jeden, jeden z, jed, z najťažších.
1: Mm-hmm, áno, áno.
3: <laughs> Život sa s nami nemá zná. 5 termaďar 2022. <laughs> Takže ak, ak nastane naozaj tá situácia, že sa ten, ten klient nemôže držať toho osobného finančného plánu. Samozrejme nie je problém. Zase. Je to životná situácia. Takže dá sa ten finančný plán upraviť podľa aktuálnej situácie. Mm-hmm. Typické napríklad. Niekto si zlomi nohu a teraz je, ja neviem, 3-4 mesiace na penke, nepracuje, nemá nejaký pravidelný príjem. Samozrejme, v ideálnom prípade funguje z nejaké rezervy, tá z rezerva sa zmenšuje, takže aj na toto sa dá potom prihliadnúť, ako sa znova dostať do, tých, do, toho, do toho normálu, alebo do, toho, do tej lepšej situácie, ako si potom tú, tú rezervu, ktorú ten klient by mal mať stále, opäť nejakým spôsobom naplniť. Ako, ako prečka toto obdobie?
2: Ja mám možno takú otázku, možno aj za viacerých ľudí, za takú väčšinu, ktorá nás počúva, aj za seba. Keď mám pocit, že až tak zarábam málo, až tak dobre mi neplatia vlastne, charitatívna činnosť, čo robím túto v tejto práci.
1: Tak to hovorí za všetkých
2: Všetko miniem na nejaké povinné veci,
1: aj v takomto prípade sa mi oplatí robiť finančný plán, osobný finančný plán? Nie, podľa mňa, ako za, za mňa ako odborníka ti hovorím, podľa mňa každý deň by si mali z nápivo do krčmy a postežovať sa, kto za to môže, a, a vykašať sa na finančný plán a vlastne <sým> žiť zdeptaný ďalších 50 rokov. To ako je. by môj detko povedal, aj v krčme môžeš stretnúť niekoho, kto si vás spravil milionára. <sým> <sým> Á,
2: takže tam robíme chybu. <sým> tak tých výhovoriek bolo niekoľko, hej? keď v tej krčme bol často, tak aj takéto veci skúšal. No ale tak poďme na to, naozaj sa cítime, že máme. Strašne malý príjem na to, aby sme vôbec vkročili do tej banky a ešte z toho malého príjmu išli niečo vymýšľať, niečo sa pokúsiť naplánovať.
3: Oplati sa aj v takomto prípade sa ísť poradiť? No práve v tomto prípade je to, je to viac ako žiadúce. Tak poďme na opak, úplný opak. Mám dobrý príjem, šetrím, ale stále mi zostane málo. Kde robím chybu? V prvom rade by si si mal uvedomiť čo sú tvoje priority a čomu sa, čom, čomu sa chceš venovať a kam sa chceš dostať. V prvom rade uh, treba si rozpočítať ten, ten tvoj príjem, vybrať si tie dve strany, príjem a výdaj. Uh, oni ideálne by mali byť nejakým spôsobom aspoň rovnováhe. A povedať si, uh, čo je tvoj príjem, čo sú tvoje výdaje a potom sa pozrieť na tie výdaje. Pokiaľ nedokážeš ovplyvniť príjem, čo je asi to jedna z tých najťažších vecí, tak musíš sa pozrieť na tie svoje výdaje. Treba sa pozrieť na to, na čo míňaš, či tie tvoje výdavky sú, sú opodstatnené, či naozaj to, čo, to na čo míňaš, je pre teba to, čo ťa uspokojuje a to, čo pod, pokrýva tvoje potreby. Tam nájsť nejakú rezervu a potom samozrejme veľmi dôležité je to, že vždy na začiatku, v prípade, že máš pravidelný príjem, vždy na začiatku, keď tá výplata príde, aby si si v tom momente tú výplatu rozdelil a nečakal napríklad, že na koniec mesiaca, čo mi ostane, tu budem sporiť. No, väčšinou ti nič neostane. Takže si to rovno. Takže z toho začiatku si, si naozaj odložiť. Viem, že ja neviem, mám platiť hypotéku, tak tu je tá splátka hypotéky. Viem, že potrebujem si vytvoriť nejakú finančnú rezervu pre akékoľvek prípady. Dobre, tak si odložím na tú finančnú rezervu Mám nejaké pravidelné účty, plyn, elektríka, nájom a tak ďalej. Toto sú moje výdavky, ktoré potrebujem pokryť a z tej čiastky, ktorá ti až potom ostane, tak z tej čiastky potom už si to zadeliť. Aj. potrebujem nejakým spôsobom viesť. Chceš permanentku do fitka? <laughs> áno, áno, áno. Takže to, 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 týmto spôsobom, keď uh, ktokoľvek postupuje, tak vie si to uh, samozrejme uriadiť. No, samozrejme, môžu sa stať situácie, kedy potrebuješ niečo naviac. E, napríklad zistí, že potrebuješ novú chladničku, lebo ti tá stará vypovedala službu. Tak v tomto prípade e, treba dávať pozor na to, naozaj, akým spôsobom takéto nákupy budeš financovať. Stávajú sa prípady, že si zoberie niekto hypotéku a kúpi si auto. E, to je úplne, podľa mňa, trošku na hlavu postavené, pretože hypotéku, keď bez 15 rokov, no neviem, či ti to auto tých 15 rokov vydrží, hej. Preto práve takéto potreby by sa mali kryť potom z tých, nazvime to, krátkodobých úverov, pokiaľ sa rozhodneš pre úver a nemáš tú hotovosť na nákup toho auta. No aj keď si kúpiš dom, tak nebudeš si to kupovať na nejaký krátkodobý úver, ktorý, spla- ktorý by si mal splatiť za, neviem, za 5 rokov. Lebo to by už bolo trošku asi na hlavu postavené. A, zase, a tak nás... zase taký Oliver Oswald by to zvládal platiť <laughs> aj na 5 rokov. Ale no. <laughs> tak mi musíš povedať potom, ako to robí. <laughs> aj mi
2: to musí povedať.
3: Takže keď sa vrátim vlastne k tej tvojej otázke, ako vy z toho príjmu, tak jednoznačne moja odpoveď je, na začiatku si to zadeliť a potom postupovať takým tým kaskádovým spôsobom, smerom dole. Uh, nie, že čo mi ostane, tak to si odložím, mm. lebo Brahim, ja osobne nepoznám nikoho, kdo, komu niečo ostane. <laughs> to je pravda. Petr, ďakujeme ti,
1: ďakujeme aj VUB, že môžeme robiť tento nadopaný podcast a my sa posúvame do druhej časti. Posúvame sa k druhej časti, ktorá bude o podnikateľskom finančnom pláne. Máme tu Štefana Barnu. Ahoj. Ahojte. Uh, ty si
2: riaditeľ a to vzbudzuje rešpekt. My máme voči tebe rešpekt. Preto
1: Týmtoho ukončujeme budeme... tento rozhovor. A preto ti budeme onikať celý rozhovor.
0: Čoho si riaditeľ? Takto sa nám predstavo v skratke. Mám tu čest robiť s ľuďmi, ktorí sú v svojom odbore maximálni špecialisti a jediná vec, ktorá sa odo mňa očakáva, je starať sa, aby sa cítili v práci dobre. Takže ak je toto riaditeľ, tak potom áno. To je super. Pekne si to povedal, no. ani vlastne viac nemusíme dodať. Poďme na podnikateľský
2: finančný plán, o ktorom sa chceme baviť, pretože doteraz sme sa bavili s Petrom o osobnom finančnom pláne, čo znamená... Absolutne pre každého. A teraz sa ideme trošku priblížiť tým podnikateľom, ktorí nás možno práve v tomto momente počúvajú.
1: Dajme si situáciu, že podnikám, celkom mi to ide, dajme tomu, že zarábam, tak, že som s tým spokojný, ale stále nemám taký výnos... A keby som chcel, čo mám s tým urobiť?
0: Snažiť sa viac?
1: <laughs> že viac hodín odovzdať, o, napríklad? Ono, mojej sa, firme.
0: ono sa vraví, že tvrdá práca prináša výsledky, v konečnom dôsledku rozdiel medzi osobným finančným plánom a tým plánovaním, ktoré robíme pre malých podnikateľov, čo sú jednoosobové firmy, živnostníci a firmy s obratom do 2 miliónov, v zásade funguje na rovnakom principe. Je to o stretnutí sa s niekým, kto rozumie finančným produktom a službám. Je to diskusia o tom podnikaní toho daného klienta. Je to, je to príjemný rozhovor o tom, kam ten klient chce tú svoju firmu posunúť, kam chce posunúť ten svoj biznis a hľadanie nejakých zmysluplných riešení. My, Slováci, máme tú tendenciu robiť si samú diagnostiku, takže boli ma zub dám si i balgén, dávam si to do vtedy, kým to neprestane, alebo potom idem k lekárovi, ktorý mi povie, či to treba vytrhnúť alebo zaplombovať. Takže ono v zásade to funguje na rovnakých princípoch.
2: Ako a v čom mi môže pomôcť podnikateľský finančný plán?
0: Ak sa bavíme o našich klientoch, tak vravíme, alebo teda očakávame, že sú to odborníci z tých svojich oblastiach, v oblastiach toho svojho biznisového záujmu. Jedni niečo vyrábajú, jedni niečo predávajú, niektorí poskytujú služby, čo nutne neznamená, že musia 100% rozumieť bankovým produktom a službám a to je tu tá banka. Tiež chceme uh, byť užitoční pre túto spoločnosť, hlavne pre tých podnikateľov, ktorí generujú nejaké hodnoty, pre tých ľudí a svojich zamestnancov, potom ktorým Peťo bude robiť uh, osobné finančné plány. Takže ono je to všetko prepojené, sú to spojené nádoby, bavíme sa o rovnakých princípoch, bavíme sa o hľadení riešenia.
1: A je to pre každého takýto plán?
0: Pre každého podnikateľa do veľkosti 2 miliónov. V zásade ten podnikateľský plán uh, zohľadňuje aj tú veľkosť firmy, len firma veľkosti Slovnaft má iné potreby ako, a teraz sa bavíme o zubároch, bavíme sa mm-hmm. o ľuďoch, ktorí vyrábajú nábytok, o, o kaderníkoch, bavíme sa o ľuďoch, ktorí rozumejú IT oblasti, niečo programujú. Toto všetko sú naši klienti, cestovné kancelárie a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Tie špecifika sú tam naozaj iné, ako sú veľké firmy. Samo tebe si tam išiel? Zarábaš
2: do dvoch miliónov? No, do dvoch ešte sa zmestím. Ano. Zatiaľ, zatiaľ, tá kapacita, no.
1: A čo je takáto služba pre podnikateľa?
0: Ono sa vraví, že aj čas sú peniaze, takže podnikateľ platí tým svojim časom. To je jediná vec, ktorú musí obetovať. Dať si ten priestor mm-hmm. sám sebe a svojim potrebám, stretnúť sa s našim špecialistom a vyriešiť všetky tieto záležitosti. Stále sa bavíme o tom, že je to forma rozhovoru, partnerského rozhovoru, o tom, čo klient potrebuje, čo si myslí, že by potreboval, o tom, čo chce robiť do budúcna a hľadanie nejakého riešenia. Peter to pekne povedal. Keď chce nejaký podnikateľ vymeniť okna na svojej prevádzke, tak nemusí čerpať konto Koren, ktorý by ho naozaj veľmi, veľmi volel. Ale je to niečo, čomu sa hovorí aj hypotéka pre podnikateľov, takže dá sa to riešiť aj týmto spôsobom. Rozumiem.
2: Partnerský rozhovor u mňa vyzerá inak. Kde si bol včera doma? Čo, čo si robil? S kým si bol? Kto je veta. A to znamená, ale, že asi ale, niečo robíme ale ono zle. To, ono
0: to je v zásade veľmi podobné, pretože ten vzťah, ktorý vzniká medzi tým poradcom a medzi tým podnikateľom, pretože to nie je jednorazová záležitosť, potom vie prerázať do
1: niečoho osobnejšieho, oh. takže... To, kde si včera bol, môže znamenáť, že sme tam boli spolu. <laughs> tak ale to, sa mi začína páčiť. Tak v tom prípade sa pýtam otázku osobnejšiu. <laughs> kde si včera bol, že si minul všetky peniaze tvojej firmy? <laughs> Čo sa to deje? Ale takéto otázky tam naozaj musia byť, musia tam padnúť. Viem, urobiť, viem si urobiť tento podnikateľský plán aj online. Predsa len žijeme v modernej dobe a možno veľa ľudí nemá ten čas na to, aby tam prišlo osobne a nechce sa im to a naozaj ten priestor na to nemajú, veľa cestujú a to urobiť online. Ja by som to skôr nazval, že remote. Remote znamená, že je to na diálku,
0: že naozaj ten podnikateľ, ktorý toho času nemá náš zvýš a predsa len aj to cestovanie a rôzne iné situácie môžu mu zabrániť na všetve pobočky, tak áno, dá sa to urobiť na diálku, dá sa to urobiť telefonicky, dá sa ten podnikateľský plán robiť aj inak ako Fyzickou prítomnosťou na pobočke.
2: Veľmi veľa podvodov sa deje v tejto dobe, a aj čo sa týka online priestoru, či už je to phishing alebo podobné podvody. A je to bezpečné hovoriť o citlivých veciach? Ako to máte vyriešené? O,
0: tie komunikačné kanály sú zabezpečené. Banky naozaj dbajú na to, aby tá miera dôvernosti nebola ohrozená žiadnym externým faktorom. Takže áno, je to viac než bezpečné. Štefan,
1: ako máš prezývku? Bárny. Bárny, práve si ma prehovoril. No ma ja si, si mi prehovoril do duše a povedal som si, že ja sa tam stavím. Ja sa stavím e, na kavičku a takýto finančný, e, či už osobný alebo podnikateľský plán veľmi rád preberiem. Prehovorili ma teba ako samo. Určite, ak si teraz riaditeľ, tak robil si to niekedy aj ty? Áno.
0: Ale som bol aj teda? na opačnej strane, takže áno, bolo mi radené. Aha. A bolo no. ti zle radené, tak si sa rozhodol, že ideš. Ono to tak môže vyzerať, ale, ale niekedy predsa len sa
1: vraví, že... Raz bankár, navždy bankár, takže áno. Je to tvoje vysnívané povolanie? Od kolísky som potom to užil. Áno. Jasne. Tak to ako my ja samo. my sme chceli byť policajti, pozri, kde sme. No a sme, vidíš. <laughs> Dobre, <laughs> pozdravujeme ešte... policajtov. Robíte skvelú robotu,
2: závidíme. Tak.
1: Je tu tretia časť o finančnom vzdelávaní. pre deti, moja najobľúbenejšia a mne najbližšia časť. Je tu s nami Ludzka, na ktorú som sa veľmi tešil. Ludká, ahoj. Ahojte, Chalani. Ahoj. Ja, tak poďme si rozobrať teraz ten osobný život, trošku sa <laughs> poďme posunúť ďalej. My samozrejme ďakujeme VUB, že tento podcast môžeme pravidelne robiť a takýchto úžasných a sympatických ľudí stretávať. A môžeme vám posúvať informácie, ktoré sa učíme počas nahrávania podcastu aj my dvaja so samom. Ľucka, ty, ak by som ti povedal, že letíme, tak kam by si šla s nami?
4: Hoci kam. Oh.
1: To som presne chcel počuť, že hneď ja sa mi viem. bude lepšie rozprávať. A také prvé miesto, ktoré by si chcela vidieť. to platíme.
4: Ja by, som, ja by som išla aj do Hornej Kvášovej. Ale ha, s nami. Ale s vami. Ja. Iba s vami. Nikde inde. Ja, to je ja, dobré. V dolnej
1: tom, napríklad. v tomto prípade napríklad. končí náš podcast a sa. Čaute. No, Lúcka je špecialistka
2: marketingovej komunikácie VUB Banky, preto sa ťa pýtam, máš rád Langoše? O, nie. A teraz už naozaj poďme na tému, o ktorej sa chceme baviť, pretože chceme sa finančne vzdelávať aj v oblasti detí. Naozaj Aho. chceme vedieť, či už nás počúvajú rodičia, alebo priamo náhodovať deti. Tak smerujme to tak, aby obaja sa niečo
1: dozvedeli. Ja viem, že určite podobne pomáhate dokonca aj deťom s financiami. A počuli sme so samom, tak jedným mužkom, druhým von, ale ostalo nám to v hlave, je to dosť podstatná informácia, že máte nejaký nový projekt. Ľudka, čo to je?
4: Takže je to nový projekt o finančnom vzdelávaní pre deti, ktorý sa volá Capitals. Oh. Takže každý ho môže nájsť na webovom linku www.peniazehrovskapelov. Je to teda špeciálna online hra o financiách pre deti a je hlavne zadarmo. Je postavená na príbehu o mladom chlapcovi Tomím, ktorý sa vlastne snaží zorientovať vo svete peňazí. Je to vlastne o tom, že chlapec spolu s jeho priateľmi sa snaží vytvoriť kapelu, čo sa mu aj podarí a spoločným ich snom je teda vytvoriť song a poslať ho do rády. Oh. Jedinečnou o, takou vecou, o, čo sa nám podarila, že do tohto projektu je aj zakomponovaný známy spevák Tomáš Bezdeda, ktorý špeciálne zložil a naspieval piesen do tohto projektu. A vlastne tá toto celé je vytvorené kvôli tomu, aby sme deťom objasnili témy o financiách, ktorými sa bežne stretávajú v živote a vlastne reflektuje sa to aj na tejto hre o finančnom vzdelávaní na príbehu
1: kapely. Jeho práve tú hru hrám a je fakt <rý> Si ma presvedčila, no. ja už som naťúkal do pána Google tento link, ktorý si mi povedala. Aké to bolo ešte raz? www Peniaze hrou s kapelou.sk Dal som to správne a je to, je to dosť nadopaná hra Samo pozri sa ako skáčem, vidíš to? Ty máš ale tú výhodu, že ti to zahrá to rádio <súdňujú> <súdňujú> Áno, áno, ale, ale preto sa to pýtam Lebo nie sú na to už moc starí Pre aké veľké deti táto hra je
4: o, Vieš vôbec nie si na to starý o, Je to prioritne pre deti od 9 do 13 rokov no, Ale samozrejme Ale mentálne Ale samozrejme pozrieť a vypočuť ju môže ktokolvek Ja by som ešte iba rada dodala Že táto hra je hlavne o o tom, ako sa bežne stretávame v živote s peniazmi, či už je je to, ako hospodáriť s peniazmi, alebo založiť si účet v banke, alebo sa snažíme aj vysvetliť to, na čo sú peniaze dobré. A jedným takým veľkým bodom, ktorý sa snažíme teda deťom vysvetliť, je aj to, že ukazujeme, že je v živote veľmi dôležité si v živote plniť svoje sny a za týmito snami aj ísť a je dôležité tomu veriť.
1: To je krásne, takže už od malička chcete, aby boli deti finančne gramotné. Presne tak. Kde je toto vzdelávanie dostupné?
4: Tak ako sme si povedali, je dostupné na webovej stránke www.peniazehrovskapelo.sk, ale my toto vzdelávanie rozposielame aj na základnej školy a cieľom toho je, aby vlastne ho využili v rámci vyučovacích hodín a v rámci vyučby. Trvá vás približne dá sa preklikať do 45 minút a je to približne jedna vyučovacia hodina. Ale každý, kto má záujem o toto finančné vzdelávanie, jestli ho samozrejme nájde na našich online, online sieťach, či už je to Facebook alebo Instagram.
1: Milujem dnešnú dobu. V škole si môžeš hrať hry a ešte sa aj niečo naučíš. Aby ja zaujímalo,
2: či máte ešte nejaké iné programy pre deti, možno aj pre tie, ktoré nevedia sa hrať na počítači alebo o, nechcú... Nevedia
4: zapnúť, počítač.
2: Nevedia zapnúť počítač. Také sú. <laughs> Doma.
4: <laughs> Áno, máme o, takýto projekt. Už dlhodobo spolupracujeme s magazínom Bublina, ktorý je určený hlavne pre o, deti v školskom veku. Máme tam vlastnú rubriku Vlasa rybka na love a sú tam cez ňu vysvetlené rôzne finančné témy, kde vlastne rybka cez komiks vysvetľuje deťom, ako, ja neviem, správne hospodáriť, čo sú tu peniaze bankovky a podobné. Takže tiež si môžu pozrieť veľmi peknú a zábavnú teda komiksovú hru. Budú aj obrázky, videá a hlavne zaujímavé na tomto finančnom vzdelávaní je to, že je plné cvičení, cez ktoré sú pekne vysvetlené tieto témy a ukazujeme tam vlastne aj udržateľnosť. Uhum. Takže ako nakupovať, ako nemíňať zbytočné peniaze, šetriť a byť hlavne týmový hráč.
1: Koľko stojí takáto hra?
4: Hra je zadarmo.
1: Vy všetko a, máte zadarmo? Áno, ja vás milujem. Z čoho Aho. žijete ľudia? Z lásky. Z lásky. No, tak. Je to pekné naozaj,
2: pretože tieto projekty, ak by neboli zadarmo, možno by nebolo toľko ľudí, ktorí by sa zapojili. Ale takto, keď to je pre každého dostupné, každý urobí pár klikov na tú web stránku a môže si zahrať túto hru. Dokonca nemusíte sa bať o svoje dieťa, ak mu tú stránku navolíte, tak môže sa hrať a môže to všetko vnímať a potom mu vysvetlíte, o čo tam vlastne ide.
1: A vy môžete robiť, to, čo chce čavi. E tak Easy no? business. my ti ďakujeme veľmi pekne. Taktiež, ako som povedal aj pánom pred tebou, tak aj ty si ma namotivovala na to, aby som túto hru začal hrávať. Neviem, ako doma priateľke budem vysvetľovať, že hrávam hodiny a hodiny hru s chlapcom a s so opsíkom. Ale... A bez dom. dom dom doma ešte aj. No. A, ale každopádne, keď sa pri tom niečo naučím, prečo nie.
4: Čite, choďte do toho, pozrite si to a zahrajte sa. Určite sa veľmi pekne ďakujem.
2: Dozvedili sme sa naozaj veľa vecí a veríme, že ste to dopočúvali. Dokonca, ak áno, máte náš obdiv a preto sa počujeme opäť o týždeň v našom podcaste a ďalšej časti Nebuď Ďuro.
1: sa, množte sa a buďme finančne gramotnejší. Počúval si podcast Nebuď Ďuro, vďaka ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti. Táto epizóda vznikla ako súčasť marketingovej komunikácie VUB Banky.
2: Všetky epizódy nájdeš na Podmaze a vo svojej podcastovej aplikácii.